0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
0: время. Вопрос пофигизма, тотального
1: подчинизма к исполнению своих обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это тоже не...
2: Перед нашим спросом.
3: Программа «Правозащитники».
4: Это программа «Правозащитники» в эфире «Радио Спутник». Самые сложные правовые вопросы, самые скандальные истории, болезненные факты. Все это мы разбираем в программе «Правозащитники». И в студии у нас по традиции Екатерина Рейферт. Екатерина, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Александр Хуруджи. Александр, здравствуйте. Привет. Иван Мельников. Иван, приветствуем и вас.
5: Уважаемые и Ева
4: Меркачева тоже с нами. Также на связи. Ева Михайловна, приветствуем. Машу. Я приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, сразу к вопросам, к темам драков в Атутинках, нападение четырех человек на отца с ребенком. Суд арестован на два месяца всех обвиняемых. Как раз это те самые четыре человека. Их обвиняют в покушении на убийство, но сами они не признают вину и утверждают, что не они были зачинщиками этого конфликта. Ева, все верно?
1: Да, все верно. На самом деле, мы, получается, уже не первый раз обсуждаем здесь драки. И часто как раз фигурантами этих дел являются лица кавказской национальности. Хотя, как вы помните, вы, может быть, помните, после всей этой истории Рамзан Кадыров возмутился и сказал, чтобы этот термин не употреблялся. В принципе, он прав, в преступности нет национальности. Так уж вышло все-таки, было подчеркнуто на этот раз опять то, что это уроженцы Кавказа. А Тем не менее, сам факт того, что драки в Москве повторяются, этих людей вроде бы наказывают, их тут же помещают в СИЗО. По большому счету, как мне кажется, и много лет назад на улицах Москвы тоже дрались. Были ли такие меры приняты, так, принимались ли они тогда, да, по итогам подобных потасовок? Мне сказать сейчас сложно, потому что мы в те годы не были этому свидетелями. Но сейчас, мне кажется, иногда мы, может быть, чрезмерное внимание этому уделяем. Но ну, вот как, одни гопники напали на других, казалось бы, подумаешь, а мы все об этом и говорим, и говорим. Или же это все-таки правильное? решение, и действительно нужно как можно более строже, во-первых, наказывать, как можно более тщательнее все эти ситуации обсуждать. Вот я как раз хотела бы, чтобы наш гость, мой коллега-правозащитник, он член общественного совета СИМ, Варламов, Леонид Варламов, мог как-то на эту тему порассуждать.
4: Да, он как раз с нами на связи сейчас. Леонид Варламов, председатель общероссийской общественной организации «Общее дело». Леонид, мы вас приветствуем.
6: Здравствуйте. Да, здравствуй, здравствуйте. Здравствуйте,
4: Леонид, Неприятно. вот вопрос от Евы как раз насчет того, стоит ли обращать повышенное внимание на подобные истории, на подобные драки, или, может быть, мы сейчас, наоборот, чересчур как-то, как общество, акцентируем на них внимание?
6: Да нет, конечно, это, ну, это пристальное внимание таким э, ситуациям нам нужно всем э, уделять, потому что основная проблема то, что... Э, Здесь наша, наша передача с вами правозащитная, и мне кажется, главный, кто пострадал в этой всей истории, это ребенок. А вот у меня вопрос к этому отцу супер в кавычках. Но вот куда ты вечером пошел с ребенком, особенно еще. Мы все знаем. Леонид, ну, а наконец-то, простите, ходить? что да, я это должно быть но, наконец-то,
0: подождите секундочку.
6: Слушайте, вот в любом случае, это... вот
0: смотрите, у меня действительно, у меня есть политика партии на этот счет, и, наконец, Леонид озвучил то, о чем мы все думали. При любой конфликтной ситуации, при любом намеке, бери ребенка и беги просто с ним. И кричи беги, на всю улицу, спасите, глядят. помогите. Конечно же.
6: Конечно. Пошел с товарищем в куда? В алкогольный магазин. Ну, что что за история? Но... Честно, вот э, ну, не, не вкладывается в мои рамки восприятия действительности, но я вам отвечу на этот вопрос. У нас вот это магазины красные белые, которые на каждом углу они специально продают игрушки вместе с, с алкоголем, для того чтобы родитель без какого-либо зазрения своей совести, взял с собой ребенка, и они пошли в этот магазин. Нормально. Вот да. такая давайте,
1: может быть, запретим, давайте, может быть, кстати, запретим, по, по крайней мере, попробуем отправить запросы. Мне тоже показалось это весьма странным, тем, что в подобных алкогольных магазинах есть детский товар. Ева Михайловна, а это кажется, не просто это... странно,
0: это открытый вызов семейным ценностям. А это открытая просто провокация. Мы уходим от темы.
5: Коллеги, я вынужден тоже сказать вам, что мне кажется... Давайте мы не будем уходить так глубоко, да, э, то, что вечером что нельзя отцу с ребенком пойти погулять, или можно магазине, Ну, коллеги, ну Это давайте мы не будем... нужна, слушайте, коллеги. у нас вот огромное количество площадка. супермаркетов и там продается все что угодно, от алкоголя до игрушек. Если мы всех э, и вся запретим я просто боюсь себе даже Не надо всех и всех, давайте
0: запретим ходить с детьми ну, в алкомаркеты.
5: ну, понимаете, давайте Не, мы, мы лучше... Призываем мы призываем будут детей бросать от <связь> Слушайте, вот кажется, давай, давайте,
7: давайте так. Мы вот сейчас тогда запрещаемся. У нас запреты сплошные. Каждый день выходит. Сан один Санч, сплошный. великолепный давайте.
0: семейный досуг, красное и белое. Слушай, вот. ну
7: человек может себе позволить. Вот он вышел, да, сейчас по дороге гулял с ребенком, зашел в красное и белое. Может быть, он там воды хотел купить. Мы не знаем. Достоверно не знаем и сейчас да. осуждаем человека. Папа зашел ну хорошо, он... в магазин. И допустим,
0: что? допустим, хорошо.
8: Да. Леонид, Леонид, да,
6: Леонид. Я... Леонид, вот не, Допустим, он зашел. Допустим, он, он, дошел, допустим, он э, хотел взять что-то, чтобы э, с этим пойти домой. Но в, но в конфликт вступать вместе с ребенком, слушайте, но это преступно. Ну, но, простите, а случае, кто был простите? инициатором
5: конфликта? Вы уверены, что именно А вот здесь они?
0: вопрос, потому что обе стороны друг на друга показывают пальцем, говорят, это а они, они, нет, это они, нет, они нет, нет, вот это слушайте, они. Слушай, давайте с другой а стороны посмотрим
7: но, но совершенно его. очевидно, там на видео видно, они видели, что ребенок э, на отце, да, то есть это совершенно очевидно было, как в таких условиях можно было бить отца. Вот мне, мне просто это не укладывается в голове. Все Ты просто видишь, молодцы
4: в этой истории
6: И сейчас мы пытаемся выгородить этих товарищей и говорим, нет, 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 а отец секунду, сам виноват. Секунду, виноват красные белые. Я, я хочу свою позицию, свою позицию подчеркнуть красным а. фломастером. Я никого не выгораживаю. Я говорю о том, что ребенок пострадал в этой истории. Ребенок. А согласен. все остальные, скажем, преступление, оно как бы не имеет национальности. Я с Евой здесь совершенно согласен. И один был глупец, что пошел. А, а другой, значит, что в лес, и третий, что напал, это уже мы дайте следствие оставим, кто там виноват А кто давайте пал. четвертое. Да? Том, а давайте страдал. четвертое.
0: Во присутствии ребенка было осуществлено насилие. То есть, взрослые люди, какой пример потрясающий, да, подрастающему поколению. Бедный малыш, я вот буквально вижу его глаза с этого видео, как он стоит, все это наблюдает, смотрит просто в полном ужасе, когда взрослые ведут себя как животные. Взрослые дядьки договориться не смогли. Да неважно, на каком языке. На языке взрослых людей, а не инфантов из красного и белого.
5: Тут я не могу не согласиться. Екатерина.
6: Аплодисменты. Молодец.
5: Абсолютно надо всем. Катюш,
1: да, молодец, спасибо. Мне кажется, еще здесь одна тема. Одна тема, мне кажется, все равно мы должны ее поднять тема все-таки жесткости. А все-таки это, по большому счету, хулиганка. Не случайно сначала дело и возбудили по этой статье, однако потом его переквалифицировали в покушение на убийство и поэтому посадили их в СИЗО. Мне кажется, здесь намеренно жестили. Может быть, это, конечно, такая показательная порка, что называется, и другим будет неповадно. Mm -hmm. Тут тогда, ну, такой ход да, со стороны, скажем, правоохранителей, ну, наверное, можно поддержать. С другой стороны, ну, через Чурыш тоже, наверное, нельзя как-то уже вот настолько усугублять ситуацию, потому что, ну, из того, что мы видим, никакого покушения на убийство тут не было, повторюсь. Одни гопники напали, по большому счету, на других. И это мы же знаем еще предысторию. Один из фигурантов этой всей мордобойни, он ведь уже задерживался полицейским из-за мошенничества, поэтому оказались два видео в Ютубе. это было интересно, да. Это было интересно, да, потому что только что он был Ему, полиция полиции его показала лицо, а потом тут же он уже потерпевший, как раз в этой драке в Ватутинках. Так что вот сейчас у меня вопрос, не перегибают ли наши правоохранители палку, когда вот так вот раз и в СИЗО, раз покушение на убийство, тем более, что вот эти все задержаны, на самом деле они молодые ребята. Там есть несовершеннолетние, среди них ему 17 лет, mm -hmm. остальным там 18, 20 и так далее. Вот хотела бы, чтобы вы это обсудили, коллеги. Ева, я хватает.
7: готов продолжить тему нашей передачи, замечательную, «Каленым железом». Помните, у нас начальник нельзя тащит, каленым
0: да? железом, Сан Саныч, да. напоминаю, нельзя. Нам я, точно нельзя. Я вот давай, могу Леонид
6: свою по позицию. Давайте.
0: Леонид?
4: Да, да я, я
6: готов коротко, Александр. Да, да простите. Давай. Я думаю, что просто сейчас есть установка у правоохранительных органов так ну, резко реагировать на такого рода конфликты, когда вот они этническую какую-то составляющую имеют, межэтническую, да, национальную. Поэтому я думаю, что сейчас вот немножко пуляжется это все через там... Полтора-два месяца, не знаю, я думаю, что вот если мы будем, Ева будет за этой ситуацией как-то пристально наблюдать, я думаю, как-то вот она смягчится, эта позиция. Сейчас просто нужно резко сказать, что все, мы всех поймали, всех наказали, успокойтесь. Потому что я знаю, что там через полтора часа-два уже наряды приехали в их патрулировали, чтобы никто не выбежал линчевать этих, значит, вот этих... Четырех подростков, как его выражается, ноль ну, во всяком, часть да, из них была mm -hmm. но, вы,
7: но вы согласны, что это позиция правоохранителей именно каленым железом? То есть это показательная порка, которую нам всем транслируют для того, чтобы неповадно было. То есть мы прекрасно понимаем, что это мегаполисе. хулиганка явная, но это транслирует сигнал определенный. Хватит драться, хватит хулиганить, хватит беспределить.
6: Ну, это хорошо, если будут реагировать вот таком, таким же образом на любую историю, которая связана вот с, с нашими улицами, с драками, с поножовщиной. Любая, любая преступная история должна вот таким образом... Ну, оперативная должна быть реакция Тогда я ну, как бы, обеими руками за Если будет так избирательно И не, и не только в Москве и,
5: Нет, вы знаете, я тут обращу внимание на то, что Александр Иванович Бастрыкин но не просто так переквалифицировал это дело покушение на убийство, потому что именно ребенка там ударили. А вы можете себе представить, маленького ребенка ударил большой дядька. Да, и мог, мог быть удар намного сильнее. Повезло, что как бы там он показательный прошел. Обошлось. Да, но мог быть удар намного сильнее. А вот здесь и я вот соглашусь. Здесь, Ладно. вот здесь вопрос, не стоит ли переквалифицировать на покушение на убийство, я задался бы этим вопросом. Наверное, стоит. Если бы просто, ну, люди между собой подрались. Бывают такие, Адекватные. люди, я думаю, многие с такими сталкиваются. вы я знаете, даже... вот я,
0: я смотрела да. видео самой ситуации, я смотрела потом видео, значит отца ребенка, который поясняет уже, как это все происходило, да, вот, ну, там весь драматический эффект заметила не только я, если честно. И в данном случае ни в коем мире не возражая против жестких и публичных санкций в адрес, значит, дебоширов, которые попались, ой молоденькие, ой бедненькие, а нечего было.
5: Это первое. Тем более поднимать
0: руку на чужого ребенка.
5: Поднимать руку на ребенка, я считаю, это надо вот прям Нет, вот у себя дома заставлять. сделают,
0: что хотят. И здесь не вопрос национальности.
2: А я имею в виду своих
0: четырех стенах. Я... И, то, и вопрос второй. Уважаемые родители, будьте так любезны, осознайте ответственность, наконец, за своих детей. Если вас бьют, не надо прикрываться детьми. Надо убегать. Тем более, если вы видите численный перевес, численное преимущество, вступать в данном случае в словесные перепалки взрослым людям. Да вы серьезно, что ли? Бежать, бежать, бегают все хорошо у нас, когда хотят.
5: Ева. Не без
4: этого. Да, Леонида, мы отпустим? Я полагаю, поблагодарим и отпустим. Спасибо, Спасибо Леонид. Леонид. Спасибо, Леонид. Спасибо огромное вам. Спасибо, Спасибо вам, Леонид Варламов, председатель нет. общероссийской Леонида, общественной все. организации да. «Общее дело» был с нами на связи. Да, Ева.
1: Да, спасибо. Спасибо, хорошо, что мы эту тему поднимаем. Вообще, мне кажется, наверное, не последний раз. Но, на мой взгляд, если действительно это показательная история, может быть, в следующий раз, когда кто-то выйдет на улице не только Москвы, и подумает э, решить конфликт словесно или поднять руку, они поймут, что а вдруг мы окажемся тоже в СИЗО, и вдруг нам тоже пришьют статью покушения на убийство. Ах, Будем как что я это жду работает. этого
0: момента. А, Уважаемые сэр, вы, вы наступили эффект. мне на ногу. Простите, пожалуйста, нет уж вы меня, простите. Я действительно Жду рано или поздно, надеюсь, этот момент настанет. Спасибо большое Следственному комитету в данном случае. И нашим коллегам из СМИ, конечно.
4: И еще, кстати, про родителей, про детей и про школы. Бывают такие ситуации, когда администрация школы начинает собирать сведения о материальном состоянии семей своих учеников. Вот законно ли это или нет, где какие-то рамки дозволенного. Я так понимаю, Александр, что каких-то какое-то понимание, действительно, вот в этой сфере. А вот
7: интересная ситуация произошла. Давайте вот э, сегодня обсудим такую историю. Значит, образовательное учреждение, номер 1440, город Москва, наши дни, 9 число, ноябрь месяц 2021 года. В ходе... Э, Значит, дети сидят в классе, им задают вопросы. В тесте написан ряд вопросов, касающихся материального положения семьи. Вот это в частности, классно. приобреталось ли родителями в последнее время объекты недвижимости, крупная бытовая техника и тому подобное. Полагаем, что подобные вопросы в рамках какого бы то ни было теста задания – выходят за пределы школьных предметов и не направлены на получение детьми образования. Я сейчас Александр 24, запрос, как пишутся, а не
0: был подписан службой безопасности Сбербанка. Да, да, да. Я еще не могу. Я только хочу рассказать. Да, для учат
1: доносить выяснить, что. Что? Да, да, да. Да, того, да, да. да. Ну, а я, может а быть, я... а я... Павлик а Морозов, да, снится
7: им. Да. А, смотрите, значит, ситуация следующая. Вот у меня вопрос такой. Это, это не фейк. Я действительно проверил. Нашли человека, который к этому имеет, в общем-то, отношение и пояснит. Но я, я вам сейчас цитировал документ, который написали, что пояснить, правда, это или нет. Или может всем детям, которые сидели в классе, это померейщилось. Запрос написали родители. Заявление на имя руководителя школы. Копию направили в Следственные комитеты прокуратуры Москвы. Сейчас я предлагаю послушать Владимира.
4: Как раз вот один из родителей, да, отец ученика школы Владимир Шутемов с нами на связи сейчас. Владимир, мы вас Здравствуйте, приветствуем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Расскажите Владимир. нам, здравствуйте, пожалуйста, здравствуйте,
3: что это за безобразие Владимир. там у нас творится? Было бы весело, да все на самом деле очень грустно. И грусть это заключается в том, что мы школе доверяем наших детей. И, а что сейчас делать и как вообще воспринимать данную ситуацию, когда дети вечером со школы пришли вот с такими глазами, да, отобрали телефоны, завели за ручку, завел охранник, стоит mm -hmm. посторонняя тетя, которая там как сказала школа, это представитель какой-то там организации.
2: А вот интересно было очень, было... какой организации очень Интересно еще, знаете ну... нам,
0: что, как там тети по фамилии зовут? И как они вообще в школе это объяснили это безобразие?
3: Ну, школа на самом деле пояснить это никак не смогла. Ох. Приглашали нас побеседовать, но после того, когда я в школе сказал, что ответьте мне на встрече только на один единственный вопрос. Я хочу увидеть те вопросы, на которые отвечал мой ребенок. Uh -huh. аж по школа мне сказала, мы эти вопросы показать не можем.
0: А, то есть, подождите, И подождите. Молодец. Что за посторонний а человек молодец. школа пояснить не может? Что за вопросы для каких целей школа пояснить не может? Это, простите, пожалуйста, государственная школа?
3: Да, это государственная школа 1440 Кунцский район. И у
0: детей Но не было любимый район. Чтобы я там как, как раз-таки выросла. Я так не Школу понимаю. Школу эту великолепно знаю, у меня там очень много друзей училась. Очень будет интересно, кстати, меня съездить, проведать. Хотите, приеду. Прямо вопросы вместе зададим. Очень да. любопытно. Представитель какого ведомства?
5: Как вы как Я представили? Вообще, что это а... такое? Кто, кто ты? За человек.
0: Неизвестный человек. Я... Владимир.
5: Дайте Владимиру ответить,
7: коллеги.
3: Разрешите чуть-чуть разрешите более подробно рассказать, что на да. самом деле здесь на самом деле глобальный вопрос, вот, вот, по моему мнению, да, для меня, по крайней мере, как для отца четверых несовершеннолетних детей. Значит, это некая процедура дополнительного тестирования детей, которая называется ПИЗА, международная система. Uh -huh. Я почитал, в интернете есть uh -huh. открытые результаты тестирования за 9, 12, 15, 18 года, и когда, собственно, нам преподаватели говорили о том, что наши дети выбраны как, по какому-то там рандомному признаку, и они должны пройти это тестирование, всего четыре этапа тестирования. на Научная грамотность, читательная грамотность, математическая грамотность и финал – финансовая грамотность. Каждый тест делается по два часа, по 60 вопросов. К первым трем тестам вопросов у нас никаких не было. Значит, финальный тест, который проходил вчера, он прошел точно так же 60 вопросов. Потом детям сказали, отдохните 15 минут, они вышли 15 минут, отдохнули, потом их загоняют, я по-другому это не назову обратно, но это я сейчас понимаю, что это так называется.
4: И задание И со звездочкой. Люблю.
3: Да, ну, изъяли у а
0: Теперь, пожалуйста, да, пропишите номерокарт. Владимир, номера карт, Владимир я счету. вас
7: буду охранять. Пожалуйста, договорите до конца историю. Спасибо.
3: Изъяли, значит, у них телефоны. Про анонимность, внимание, очень, очень такой важный вопрос. Сказали дети. А сейчас будет маленький тест, но тоже не менее важно. Как твое имя? Мое имя Иван Иванов. Отлично. Вот тебе бумажка, здесь логин и пароль. Садишься вот за этот компьютер. Ребенок садится, начинает, вводит логин и пароль, начинает решать вопросы. И вопросы, собственно, вот как уже сказали ранее, да, это сколько автомобилей в семье, есть ли у тебя свой компьютер, есть ли планшет, сколько планшетов, сколько телевизоров в квартире, внимание, сколько гитар в квартире. Сколько в гитар, <связывали> если у тебя своя комната. В твоей комнате живешь ты один или
7: кто-то еще. А... Сколько замков на двери, да? Это не спрашивали,
5: Нет. слава богу. Слепо ключа не просили. А ключ? Отдайте И... а дяде
3: И вот... Мне это просто совершенно... Мне... мне это непонятно. На каком основании школа имеет право собирать персональные данные? Даже не, не то, что персональные данные. Это... это данные о частной жизни семьи. И Владимир, я считаю, а что... у меня к вам вопрос.
0: А вообще школа согласовывала с родителями проведение вот этих вот великолепных опросов? Может быть, вы какое-то разрешение подписывали, согласие?
3: Объясню. Значит, как это происходило? Несколько месяцев назад, когда пошел разговор о этой ПИЗе, нам классный руководитель прислал пример тех вопросов, которые будут задаваться, объяснил, что, что это за тестирование. Там, поверьте, если вы почитаете вопросы этой ПИЗы, в, в открытом доступе. Ну и, соответственно, то, что прислали нам, mm -hmm. там нет абсолютно никаких, ну, мыслей даже нет о том, что может быть что-то не так. Там Клара пошла в магазин, у нее было 100 долларов, 78 долларов стоил там килограмм чего-то, у нее осталось там 22 доллара, а ей завтра нужно платить за квартиру, что делать и так далее и тому подобное. То какой есть, какой у папы пароль
5: на пинкар, значит, кредитной карточке? Тут, тут да,
3: а потом, как оказалось, есть еще дополнительный, пятый, коротенький тест, о котором, естественно, нам ничего не говорили, и таким образом мы, мы оказались ну, в видимых заблуждения, да, так юристы, по-моему, это называют. Uh -huh. вот, ну и... Uh -huh.
1: Во да. так произойти, что они просто хотят понимать, а, да, какая ситуация у детей в семье. В том числе выяснить, а благополучная ли семья, есть ли проблемы в материальном положении. Сколько, быть, и сколько
0: гитар. Тайна, да. тайна. Сколько и гитар главное, тайна от родителей, чтобы родители вопросов не задавали
1: лишних. Да. Вот это непонятно, да, зачем Количество тайна. Роялей, зачем
0: любимая мамина
7: ваза, да. Слушайте, нам это не послышалось. Это реально произошло, что делать-то будем? Это же ПИЗа может двигаться и под видом ПИЗы могут прикладывать любые тесты по стране. Абсолютно. Все, кто нас сейчас в чате, у нас, да, знаешь, легко, отправил, чате. У нас есть за... чат, у нас есть трансляция в Ютуб. Если кто-то знаком с этой ПИЗой, и дети по этой же программе, пишите, пожалуйста, задавали. Спросите у, у своих детей, какие вопросы по тестам им задавали. И что отвечали дети, вот вы... И не как было каких-то других да, тестов с подобными вопросами? Тест. Да, дополнительный тест. Может, это только в одной школе? И там интерес...
4: купили просто одну к другому. Там, да,
7: может быть, это такая инициатива, собственно.
0: Нет, а здесь, конечно,
7: поле для юридической работы широчайшей. Сейчас Владимир. Владимир.
1: Могло ли быть так, да, мог, простите, можно один вопрос Владимиру? Могло ли быть так, что это касалось только некоторых детей? Может быть, Владимир, вы, это ваша семья на, на каком-то да, каком особом контроле правоохранителей? И они вот с помощью такого теста хотели понять, что у вас там происходит в доме, в вашей квартире, в ваш ну, достаток. Скажем так, я, я не, не
3: преступник. Если бы я был преступником, вряд ли бы я сейчас здесь сидел со своим лицом и разговаривал бы с вами, да?
1: Это
0: вы зря. Некоторые люди из федерального розыска идут в
1: скайп. Но в любом случае, такие методы бы не недозволены были. И привлекать детей ни в какие оперативные мероприятия не то, что невозможно, недопустимо. Это преступно. То есть в данном случае, если бы это было, я сейчас говорю про шпионскую версию конспирологическую, то это было бы, повторюсь, незаконно, и это нарушало бы вообще все права. Михайловна,
0: никакая ПИЗа не может, в принципе, с точки зрения закона, оправдать сбор данных, в данном случае абсолютно несанкционированный нелегитимный, через детей, тем более с оттенком такой конспирологии. Повторюсь, здесь широчайшее просто поле для работы юристов. Школ в Кунцево я знаю действительно хорошо. Множество достойных выпускников. И среди них хорошие юристы в том числе, учтите. И некоторые именитые адвокаты.
7: Значит, эта информация прозвучала сейчас в СМИ впервые. То, что сейчас э, нам рассказал Владимир. Я предлагаю от передачи направить официальный запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы они это на контроль взяли, потому что ситуация ну, несколько, несколько нестандартная. Я скажу мягко.
5: да.
0: Это даже слишком мягко. На, на, на Вот тут в чат пишут, что в названии этой программы одну букву пропустили. В данном случае, это знаешь, я соглашусь с нашими Это зрителями. вот протест ПИЗа. Да. Да.
4: Владимира, мы благодарим за то, что спасибо. поделился спасибо. с нами этой историей. Спасибо, Действительно, спасибо, Владимир, что-то непонятное оставим. происходит. Владимир... Владимир,
7: ждем ответа от вас. Как только поступит ответ от школы, пожалуйста, сообщите нам, пришлите. Спасибо.
4: Да, потому что хотелось бы понять, спасибо. что происходит. Спасибо. Ну и также по запросу у родителей, я так понимаю, от прокуратуры должно тоже поступить какое-то пояснение. Больше никто таких прецедентов, никто с этим не сталкивался, я так понимаю. То есть не всплывали подобные знаете, истории? Знаете,
0: Маш, я вот о таком слышу впервые. То есть я слышала и сталкивалась с ситуациями, где преподаватели mm -hmm. каким-то вот, скажем так, вербальным образом пытались выяснить уровень благосостояния семьи, и некоторые преподаватели даже отдельных предметов, которые mm -hmm. после делали пристойное предложение родителям э, повысить оценки ученика методом репетиторства зачастую Понятно. дорогостоящего вот И это кстати тоже э, абсолютно доказуемый факт, поэтому не рекомендую злоупотреблять вот все-таки преподаватель не вымогатель есть разница но ну, о а таком тем более якобы анонимным да под присмотром охраны э, методе я слышу впервые дорогие родители но ну, опять же тут могу призвать вас только к одному объясняйте детям их права детская правовая граждан Грамотность на просторах нашей широкой и могучей тоже вещь обязательная. Дети могут отказаться и должны знать, что они могут отказаться от прохождения подобной билиберды. Да. Ну что же, мы вернемся через несколько минут.
4: Это программа «Правозащитники» в эфире «Радио Спутник». Не пере
2: Защитники.
3: Радио
7: Спутник. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Немецким депутатам предложили взять нелегальных мигрантов из Беларуси к себе домой. А так секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого эксперта социал-демократической партии, который предложил разместить беженцев с польско-белорусской границы на Украине. С какого испуга Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должна заниматься немецкая страна, подчеркнул секретарь СНБО. За 30 лет независимости Украина потеряла территорию, экономику и людей. С 1991 года идет тотальное уничтожение государства, написал в своем телеграм-канале Илья Киева. Республика окончательно превратилась в колонию с тоталитарным режимом, где обесценены законы «жизнь и права человека». Для Киева смерть – сегодняшний синоним понятия «независимость», подчеркнул депутат Верховной Рады от фракции оппозиционная платформа. Свыше 300 тысяч ковидных коек развернуты в России, и больше половины из них оснащены подачей кислорода. Сейчас в целом по стране занято почти 83% мест в ковидных больницах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом. Многие регионы осознанно держат резерв мест в госпиталях и страхуются, чтобы при росте инфицированных было наличие коек, добавила Голикова. Италия с декабря начнет ревакцинировать от коронавируса людей в возрасте от 40 до 60 лет. Третья прививка необходима в борьбе с COVID-19, подчеркнул министр здравоохранения страны Роберто Спиранца, выступая в парламенте. Министр уточнил, что бустерную дозу препаратов уже получили почти 2,5 миллиона итальянцев. В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения. По состоянию на среду на Апеннинах распределено свыше 91 миллиона доз вакцины. Юношеская сборная России по футболу одолела греков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча в Греции завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 70-й минуте забил Ярослав Гладышев. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
3: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Мы Вопрос
9: пофигизма,
8: отношения. От тотального Конечно, да. пофигизма к, к исполнению профигизм. своих да. обязанностей. Да. И надо, чтобы
1: каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Лева, сделать... Если каленым железом бить нельзя, это тоже <сохbt> 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 я не... А, Нет,
3: Программа «Правозащитники».
4: Итак, мы продолжаем. Это программа «Правозащитники» в эфире «Радио Спутник». В студии у нас Екатерина Рейферт, Иван Мельников и также Александр Хуруджи сейчас к нам присоединится. И мы продолжим также. Еще одна тема, которая сегодня у нас, которую нам необходимо разобрать. Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания в Крыму жителя Ялты. И по данным следствия он работал на украинскую разведку. Так, Екатерина?
0: Ох уж этот Крым, дамы и господа. Знаете, вы уже как я его люблю. Всей душой болею за крымскую землю. И после того, как мы открыли там филиал коллеги адвокатов, конечно, не перестаю удивляться. Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры вот этого задержания в Крыму жителя Ялты по данным следствия, работавшего на украинскую разведку. На кадрах показано, как оперативники ФСБ приходят в квартиру жилого дома к задержанному, объявляют в том числе о необходимости провести обыск в рамках уголовного дела. А по данным источника, здесь вот попрошу минуточку вашего внимания. Задержанный Юрий Ломедович, Экс-депутат Ялтинского городского совета, ранее возглавлявший поселковый совет Семейза. Симеис, обращаю ваше внимание, его уже поместили на текущий момент в СИЗО.
7: Катя, от какой партии? А то
0: а национальности я, я, нельзя называть. Я сейчас Может, тебе все расскажу. Еще можно ты предлагаешь по партийности, да? Да. По, по, по партийной линии. А, там все гораздо интереснее, ты знаешь, потому что в этом, а, в этой истории сложной, запутанной, крымской, национальность как раз-таки у преступников есть. И национальность, и интересанты пофамильно, и даже страна, пользу которой разбазариваются крымские земли вопреки указу Владимира Владимировича Путина о приграничных территориях. Полтора года я наблюдаю за этим, и, если честно, вот уже удивления моего не хватает. Сейчас дело заведено по статье о госизмене. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде 20... Лет лишения свободы. Да. А мне бы хотелось, вот, чтобы мы сегодня с вами поговорили. Понятно, что вот об этом шпионе семиизме, мы еще не раз услышим о его подвигах в семиизе. Вообще семеиз такая классная земля. Вот одна из самых, один из самых вкусных районов в Крыму. Действительно, прекрасное абсолютно побережье, климат, погода. Такой лакомый кусок для разного рода аферистов. Мы с Иваном Мельниковым имели удивительную возможность убедиться в этом лично. Если честно, вот если есть ситуации, от которых челюсть оказывается на полу, и даже не можешь своим ушам поверить, что ты слышишь, то это именно происходит в Крыму. Мне, конечно, безумно жаль, что указ президента Российской Федерации так нагло, по-хамски, даже в какой-то степени демонстративно игнорируется. Ведь Владимир Владимирович не просто так указы подписывает, и не просто так мы о них рассказываем. Да? Наверное, это все-таки пункт, который необходимо соблюдать. Но, видимо, пока Владимир Владимирович Путин лично не обратит свой взор на некоторых чиновников с двумя паспортами, а это официальные данные, простите, пожалуйста, для меня это тоже до сих пор удивительно. Эм, ничего а, к лучшему не изменится. Давайте послушаем нашего эксперта, что у них там в, в Крыму происходит, потому что действительно без слез не взглянем.
7: А знаете, для чего паспорта второй?
0: Я задавал Я Я, я это вот за границу раз, вот, мы, мы, мы побеседуем Не с экспертом, заметно. и я даже вам расскажу, зачем вот этот как паспорт.
7: Оно да, просто
4: с нами на связи Антонина Бойченко, председатель благотворительного фонда «Крым.
0: Родной дом». Антонина, мы вас приветствуем. Здравствуйте, Антонина. Как?
7: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, нам, Вкратце хотя бы вот про эту ситуацию, и мне очень интересно, знаете еще что, мне очень интересно от вас узнать, потому что я действительно знаю не понаслышке, что лучше вас в Крыму, но, пожалуй, никто из честных людей не ориентируется. Расскажите, пожалуйста, как так получается, что чиновники, официально имея два паспорта, совершенно спокойно, демонстративно, можно сказать, преследуют, ну, скажем так, двоякие интересы?
8: Ну, вы правильно все сказали по поводу золотой земли, о том, что семья действительно лакомный кусочек. И нужно отметить, что гора Кошка, которая там находится, да, это заповедная Кошка зона, классная. это ОПТ. Да. И рядом с ОПТ действительно земли, которые привлекают внимание, с прекрасным, шикарным видом, с огромным количеством реликтовых деревьев, в которым под тысячу лет. И нужно понимать, что поскольку эти деревья – формировались в роще, да, там, тысячу лет до этого никто их никогда в принципе не трогал, да, хотя, я думаю, там, в царские времена можно было, там, каким-то образом расширять, делать какие-то дворцы, но там уникальное место, место уникальное тем, что любой человек, неважно, находится он там в гостинице или просто на пляже с палаткой, может пользоваться благами этой природы, потому что огромное количество людей едут в Крым именно в Семи для того, чтобы лечить астму, да. Это длится уже, я думаю, не одно десятилетие, да, многие об этом знают. И вот самое интересное, что, да, вы говорите, есть такие чиновники. Более того, что а, чиновника, да, которого задержали сейчас, спецслужбы там с ним разбираются, да, комментариев пока расширенных нет. А, более того, могу сказать, что он как раз-таки состоял а, в депутатской комиссии по санаторно-курортному строительству, онкологии, курортно-рекреационным и земельным ресурсам. То есть, понимаете, вот э, такая вот история, когда человек, который, по идее, должен защищать, да, э, создавал такие ситуации, которые в итоге давали... Ну, по, -по, -по, сути, просто... по сути,
0: простите, что перебиваю, работает просто на чужую страну. Я не знаю, как это называется, душ продать или как?
5: Нет, родину продать. Я думал, вы знаете, что здесь может
8: быть... Может быть, другая ситуация. Возможно, он это делал намеренно, чтобы вызывать вот этот общественный резонанс среди жителей, среди крымчан, потому что, когда речь касается природы, люди очень возмущены. Может быть, это даже было выгодно в какой-то момент, что э, идет, например, оформление межевания земли, на которой произрастают реликты, и вообще, в принципе, эта земля никак не могла попасть в собственность. да, То есть, ну, каким-то образом, с каких-то годов, было какое-то переоформление, дооформление, но опять же э, о, хочу сказать, что мы эту историю начали три года назад э, с помощью специалистов МГУ Севастополя, они сделали обоснование экологическое, по которому, в принципе, эти же, это же поселковый совет, где он трудился и работал, спокойно могли сделать э, ОПТ местного муниципального значения. То есть защитить природу можно было с помощью документов, которые подготовил... Можно, один из, там, сам...
7: Можно вопросик один. а Вот да. э, я когда я часто бываю в Крыму, не буду скрывать, и общаюсь там, обычно есть такие вот люди, которые все знают. Вы понимаете, речь идет о таксиста. Я задаю вопрос, я говорю, как же так вот вы живете у всех Получается, что два паспорта. Они говорят, ну да, два паспорта, а иначе как за границу летать? Мы же получается не можем крымчане летать. Вот у нас второй паспорт украинский. Я говорю, ну а риски какие? Он говорит, ну какие риски? Для чиновников в основном риски там, кто в службах всяких Александр работает. Александр когда, я об когда этом? он я прилетает куда на Украину? Не, подождите, дослушайте. И когда он прилетает, говорит на Украину, периодически их там ловят всякие, значит сотрудники там СБУ и так далее, и те, которые там иногда сотрудничают с ними, они у нас тут оказываются в Крыму, и потом жди беды. Вот это простой таксист мне рассказал. Вот скажите, пожалуйста, насколько распространена практика с двумя паспортами и как вы посет... можете по... По... пояснить по вот конкретному человеку, которого задержали?
0: А меня вот в данном случае гораздо больше, конечно, интересуют чиновники. Ничего не имею против того, чтобы у таксистов yes. было два паспорта. Yes. Но когда нет, два паспорта у человека, который, права, да. который, Кать, который представляет общественные права. интересы, это совершенно И, просто
5: недопустимо. Не права. он говорил чиновник. про Абсолютно чиновников. Кать, таксист Кать, таксист
7: говорил про чиновников. Поясняю.
0: Таксисты меня в данном случае... Да, вот как про угодно, чиновников. пожалуйста. У чиновников, чиновников. Да. у чиновников есть единственная сторона представительства интересов.
8: Антонина. Смотрите, в тот момент, когда мы все оформляли э, паспорта Российской Федерации, то паспорт украинский оставался успех. У госслужащих они должны были сдавать эти паспорта. Те вот. паспорта, про которые говорил вам таксист, это биометрические паспорта, которые оформляются только на территории Украины. Это как бы паспорта нового образца. Для того, чтобы его оформить, тогда нужно поехать один раз, чтобы тебя пропустили, вернуться, поехать еще один раз, для того, чтобы его забрать. То есть для этого нужно как минимум быть выездным туда да, и оформлять все документы на территорию Украины. Естественно, вопрос, как они эти паспорта оформляли, потому что при поступлении на государственную муниципальную службу, при поступлении в ведомственные какие-либо да, заведения на работу, а также при избрании на должность депутата, вот этот вот старый как бы, украинский паспорт да, первоначальный, то есть он uh -huh. сдается. Он мне на объяснил, Поэтому что вот... они, когда
7: подъезжают к границе, садятся на машину с украинскими номерами, берут Ой. свой второй паспорт и поехали. Как... Ну, как вот все вот это, 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 конечно, информация.
5: весело, но давайте мы к другому обратим внимание, что будет с этим человеком. Сейчас, в ближайшее время, его привезут в Москву, посадят в Лефортово госизменников туда сажают. так что, э, А я... может
0: быть, и не его одного. А, друзья а дорогие, быть, я вот одного. хочу вам напомнить, да, что не только каким-то волшебным образом у чиновников на золотой земле, вот, которые представляют общественные интересы, да, из, а примерный ценник, вот они на меня поправят, если я ошибаюсь, вдруг от 15 до 30 тысяч долларов за сотку. На секундочку. Это очень большие деньги. Но не только паспорта у них волшебным образом появляются. Иван Владимирович мне соврать не даст. Появляются адвокаты, которые правозащитникам зачем-то подведут видеозаписи в своих шикарных розовых дорогих рубашках, рассказывают, как они носят взятки в суд, например. Я тут, Иван Владимирович, такое видео у себя обнаружила в телефоне, потрясающее. Я думаю, это даже основа для уголовного дела. Не написать ли нам заявление. Я в шоке от того, что происходит в Крым. У них с украинской стороны такие документы появляются а с российской, пропадают. И куда-то каким-то образом от российских предпринимателей, российских граждан, земля прибрежная уходит. Я вам напомню: а я располз... вам напомню, очень вкратце: осудили женщину Викторию Ровенскую. Мы уже рассказывали о ней в эфире. И, кстати, следующий суд тоже скоро. Женщину отсудили незаконно. Мы об этом очень много говорили. Данный приговор позволил инициаторам аферы: Внимание, где. В Семьезе вы сейчас удивитесь. Убедить арбитражный суд в недобросовестности российских предпринимателей и добиться решения об изъятии земли в свою пользу. Разумеется, приговор вскоре отменили. Однако решение суда об изъятии земли уже состоялось. Мало того, что внимание добрые украинские предприниматели так жаждали завладеть землей, что успели зарегистрировать через каких-то таких чиновников свое право, несмотря на наличие ограничений на регистрационные действия. Вот Такое мошенничество. А кому-то кому кому за аналогичное, но вымышленное действие дали, между прочим, реальный срок? Кому той самой регистраторше, уж простите мой, вот этот вот феминитив Виктории Ровенской? Некоторые, кстати, участники всей этой аферы известны. И что характерно... Даже не скрываются. Среди них спецсубъекты, адвокаты, сотрудники крымского МВД, крымского УФСБ, госкомрегистра. Ошеломляет даже не масштаб аферы обездействия должностных лиц, которым верено право и правозащитная функция. Вместо этого полный покерфейс равнодушие. Неужели действительно... Владимиру Владимировичу Путину и Александру Ивановичу Бастрыкину нужно лично обращать внимание на конкретные фамилии. Хотите, назову. В ходе журналистского расследования полученные сведения о причастности к данному преступлению, прости господи, самого министра МВД, господина Колокольцева, который, кстати, вот обращу ваше внимание, наверняка ни сном, ни духом об этом не догадывается. Об этом очень долго Виктории Ровенской сообщал один из интереснейших адвокатов адвокатов, известнейших в Крыму. Слушай, Большего шутник. бреда я просто я за, не видела. Александр Александрович, ну неужели кто, ты думаешь, что я буду эту информацию носить в себе? Конечно же нет. Эта история еще долго будет длиться. Я просто наблюдаю со стороны, и у меня душа болит за эту землю и за тех людей, которые надеются на российское правосудие. Это еще не все. Ялтинские семейские шпионы это только начало, поверьте мне, и глаз я с вас, господа, не спущу. Поговаривают, что Ялтинский госкомрегистр когда-то напрямую курировал скандальный Евгений Кабанов, экс-зампред госсовета министров Крыма, недавно снятый с должности ввиду возбужденного уголовного дела по статье 159-й. Совпадение? Не думаю. Любопытно, добавятся ли к материалам его дела подобные... Обвинения. Я уверена, вот что да. И просто такое огромное количество, что скрывать их уже не удается. А без этих публичных порок до да законной порядка еще очень далеко. Сдавайте вторые паспорта, господа чиновники, и не подходите к Семеизу. Опасненько сейчас вам там мошенничать.
4: Антонину Бойченко спасибо. мы поблагодарим, председателя да, спасибо. благотворительного спасибо фонда Родной дом» и Екатерину, безусловно, мы поблагодарим отдельно за предоставленную да. информацию в программе «Правозащитники». Движемся дальше. Да. Не могла сдержать свой патриотический Все, 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 все совершенно нормально. Семиром россиянам, арестованным ранее за поджог леса в Турции, дали подписку о невыезде. Их освобождение стало возможным благодаря сложной работе Департамента консульской службы МИД России адвоката. Вот такая есть информация. Думаю, что многие помнят это дело, что россияне утверждают, что они тушили, пытались потушить а лес. И
5: правозащитников. Да, и, конечно Забывайте. же, Иван, Забывайте. непосредственно. Забывайте про правозащитников нашей-то передачи, как такое. Ну, нет, быть, нет, да. нет, как же мы. Вот. Ну, если Правозащитники, серьезно, Иван да. Владимирович, правозащитникам общество, общество, безусловно, очень сильно здесь сыграло свою роль, потому что история громкая с арестами наших граждан в Турции. Семь человек, я обращу ваше внимание, было арестовано. Мягко говоря, странноватые обвинения сами по себе выглядят, да, что якобы, значит, они все вместе изначально им пытались инкриминировать, что намеренно решили, значит, поджечь лес, а потом, ну, непреднамеренно подожгли. Семь человек значит, ну, кто-то же один там не затушил костер, ну, теоретически даже, если давайте гипотетически рассуждать, вот если вдруг что-то такое, ну, как бы, семь человек, давайте так, давайте всех людей, которые в лесу были, и белок, Обвиним, значит, в тех или иных, не знаю, произошедших по чьей тогда вине преступлений. Иван Владимирович, нигде
0: не нашла их по фамилиям. Уж прости, пожалуйста, ты можешь огласить список, что это за люди, которые вот так вот прям, ну, якобы пожарище устроили страшное.
5: Я на самом деле не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что 7 человек это большая цифра. И всем этим ребятам сейчас очень нужна будет поддержка и помощь, потому что да, их удалось освободить из под стражи, и, безусловно, я считаю, что здесь есть огромная заслуга наших дипломатов. И Сработали, да, вот, да, коллега да, говорит. Потому что здесь, я вам хочу сказать, вот реально образцов показательная была работа в первый же день, там в первые часы у них уже были наши дипломаты, началась работа активная, и, безусловно, это сыграло свою роль. Я хочу сказать то, что в Турции, к сожалению, бывали и другие случаи, когда э, о задержании наших граждан вообще не сообщали э, турецкие власти на протяжении нескольких месяцев. Родственники искали, боялись, ну, уже думали, все, нет живых родственников, ну, их близких. Да? Бывали ситуации, э, пытки были в отношении наших граждан. да, И условия содержания, я вам хочу сказать, ну так себе, объективно, значит, для наших граждан. Вообще для всех в Турции, да, поэтому, конечно, очень важно, что оперативно среагировали наши коллеги из Министерства иностранных дел. Я бы хотел подключить, если это возможно, сейчас, собственно, да. значит, представителя,
4: Аташе да, да. генерального консульства России в Анталии, Турция, Андриан Владимирович Андрианов. Сейчас с нами на связи. Андреан Владимирович, мы вас приветствуем. Добрый, да, добрый
9: вечер.
5: Да, Владимирович. Да, рад, добрый раз вечер. Владимирович, рад
2: вас слышать. Да, Расскажите,
5: пожалуйста, поподробнее немножко э, про историю с ребятами. И вот, э, так сказать, э, я вкратце немножко рассказал нашим уважаемым радиослушателям и нашим зрителям по поводу этой истории. Вот хотелось бы еще от вас узнать подробности, комментарий такой.
9: Да, конечно. Собственно, как известно, 23 октября сего года правоохранительными органами Турецкой Республики были, была задержана группа российских туристов, которые совершали поход по, маршру, по известному туристическому маршруту Литийская тропа. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь граждан России были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чадларджа. Из их показаний следует, что после ночевки лагерем утром они разводили костер для чаепития, который они потушили, после чего продвинулись далее и увидели дым. И, соответственно, как раз в том месте, где они ранее базировались, вернулись, чтобы попытались потушить огонь. Осознав, что своими силами им это сделать не удастся, они сообщили о пожаре местным и остальным службам, в районе пожара они были позже задержаны нарядом жандармерии при содействии местных жителей. Генеральное консульство было оперативно проинформировано об этом инциденте. Наш сотрудник посетил жандармский участок для выяснения причины ареста российских граждан, провели встречу с задержанными, разъяснили им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства. С учетом тяжести выдвинутых обвинений и свидетельских показаний местных жителей рекомендовали обратиться к услугам квалифицированных адвокатов, турецких юристов. Следует понимать, что консульские должностные лица не имеют права представлять интересы граждан в суде. Угу. В Турции этим могут заниматься только лицензированные адвокаты. Представители консульского учреждения могут принимать участие в судебных заседаниях только в качестве наблюдателей. И основная их задача заключается в том, чтобы была корректно соблюдена процедура, что включает в себя в том, что на безвозмездной основе обвиняемой стороне должен быть предоставлен госзащитник. И если это иностранный гражданин, то ему также должны быть предоставлены услуги квалифицированного перевода, передачи показаний в ходе судебного заседания. Собственно, все эти нормы 24 октября на предварительном заседании суда были соблюдены. К сожалению, в тот день, несмотря на ходатайство юристов и вопреки прецедентной практике, суд принял решение заключить наших граждан под стражу, как подозреваемых в поджоге леса, по неосторожности. 26 октября, благодаря совместным усилиям адвокатов и генерального консульства удалось убедить судейскую коллегию в чрезмерности принятых мер пресечения, вечером того же дня наши граждане покинули места заключения и были выпущены под подписку о невыезде. На данном этапе сотрудники генконсульства поддерживают контакт с ребятами, обеспечивают необходимую консульскую поддержку в вопросах документирования. Благодаря содействию русскоязычной диаспоры. Для них найдено временное жилье, оказывается, в помощь других житейских вопросов. Находимся на связи с адвокатами и в рамках компетенции и полномочий будем следить за соблюдением процессуальных норм в ходе следственных и судебных мероприятий. Надеемся, что местными властями будет проведено тщательное расследование обстоятельств инцидента в целях определения причастности или непричастности наших граждан к сгоранию лесного массива в окрестностях Анталии. Убеждены, что суд примет во внимание все обстоятельства, включая принятые нашими ребятами меры потушения пожара и вызовы экстренной помощи. Рассчитываем на оперативное и справедливое решение суда.
5: Спасибо вам огромное за вашу, собственно... Коллеги, действительно дорогие, хорошую вот я, работу.
0: Да, я хотела бы выразить благодарность нашей дипмиссии, нашим дипломатам замечательным, потому что я знаю, что ровно день в день просто они были на месте, и ребят выручали.
5: Спустя несколько часов я обращу вот, внимание. Вот, я
0: сейчас открыла инстаграм одного из ребят с добрым названием «Папа Толя ТВ». Господи, даже вы же посмотрите на них, какие семь лет, они ж почти веганы. Обыкновенные mm. мальчишки,
5: 7 ну, лет да. лишения Я свободы. да внимание, вы что, шутить? Здесь на самом деле, ну, действительно в Турции, на мой личный взгляд, зачастую они переусердствуют. Были недавно там массовые поджоги, но там злонамеренно поджигали, значит, негодяи, леса целая была террористическая группировка. И после этого... Дети огнями всех, всех я подряд, помню, я Да, всех по подряд, же, ну, периодически, ну, в общем, разница. видимо, начали хватать, решили начать с наших туристов, благо, что удалось их отстоять, благодаря, так сказать, вот, всем миром и, конечно, усилиям наших адвокатов. Ну вот, можем, можем да, мы зайти надеюсь. в инстаграм
0: к папе Толи ТВ, да, поддержать да. его вот. добрым словом, потому что ну, действительно,
7: коллеги, да, вам большое спасибо. Спасибо. Ребят, ребята, да, большое спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо, до
4: свидания. Андриан Андрианов, от Генерального консульства России спасибо. в Анталии, Турция был с нами на связи.
5: Я обращу внимание еще на одну важную деталь. Заходите туда же в этот Инстаграм, заходите в Инстаграм, значит, еще Полины... Сейчас я вам скажу, Иван Полилины. Владимирович, я
0: смотрю действительно да. просто. Я да. вижу здесь фотографии да. этих там ребят. Есть они возможность... абсолютно безобидные. Да. Вот там... посмотрите, солнечные, Сейчас. хорошие, добрые да. люди. Какие е дети огня, Екатерина, какие ситуации. Это абсолютно,
5: да, на мой взгляд, абсолютно думные обвинения. Более вот того, вот я обращу вот... внимание, что примерно где-то в этом районе, даже не там на самом деле было возгорание, не прям где. Ребята увидели, просто пошли тушить. Почему? Потому что ответственные хотели сделать как лучше, но, к сожалению... Какой сигнал, э, Турция, да, Вань, сейчас вот сигнал. Очень важный, Какой? подождите, сигнал. Я обращу ваше внимание, друзья, Самое важное. Если сигнал, видите,
7: что горит, то надо убегать и не вот, тушить. Какой ну, сигнал? Для вы тур, в Турции. В Турции
5: да, ну, вы знаете, я честно вам хочу сказать, конечно, я надеюсь, что э, все-таки э, что-то поменяется. Но в первую очередь сейчас ребятам нужна помощь. Я обращу внимание, что э, им очень дорого стоят услуги адвокатов в Турции. Э, рекомендую и прошу всех зайти, вот опять же, э, к Анатолию в Инстаграм, который объявила Екатерина, зайти, э, там Полина э, тоже записывала э, свое Я видео. Я думаю, мы просто отдельно и укажем сейчас, аккаунты ребят. Да, а... Укажем обязательно для того, чтобы вы могли помочь им, дорогие наши слушатели и зрители. И очень важный момент. Сейчас ребята уже обратились в фонд «Мира». Российский фонд мира, это э, к Леониду Эдуардовичу Слуцкому, который э, действительно очень часто помогает вот на первом этапе, я надеюсь, что Леонид Эдуардович услышит это, поможет в очередной раз э, спасти наших ребят, потому что им сейчас очень надо оплатить э, квалифицированных адвокатов, им нужно где-то жить, и а суды, жить, да. И да, и суды долго жить. очень и, идут. Чтобы, а сами чтобы наконец а турецкие а а правоохранители научились и, отличать и. детей огня от просто бог, детей. Богат, да? да Они не, не из богатых семей. Ему еще очень нужна помощь. Я надеюсь на то, что такая помощь будет оказана. И Мы
4: действительно на это надеемся. Все. Это была программа «Правозащитники». Спасибо.
3: «Правозащитники». «Радио Спутник.
7: Новости».
2: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Немецким депутатам предложили взять нелегальных мигрантов из Беларуси к себе домой. А так, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого эксперта социал-демократической партии, который предложил разместить беженцев с польско-белорусской границы на Украине. С какого испуга Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должна заниматься немецкая страна, подчеркнул секретарь СНБО. За 30 лет независимости Украина потеряла территорию, экономику и людей. С 1991 года идет тотальное уничтожение государства, написал в своем телеграм-канале Илья Киева. Республика окончательно превратилась в колонию с тоталитарным режимом, где обесценены законы «жизнь и права человека». Для Киева смерть – сегодняшний синоним понятия «независимость», подчеркнул депутат Верховной Рады от фракции оппозиционная платформа. Свыше 300 тысяч ковидных коек развернуты в России, и больше половины из них оснащены подачей кислорода. Сейчас в целом по стране занято почти 83% мест в ковидных больницах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом. Многие регионы осознанно держат резерв мест в госпиталях и страхуются, чтобы при росте инфицированных было наличие коек, добавила Голикова. Италия с декабря начнет ревакцинировать от коронавируса людей в возрасте от 40 до 60 лет. Третья прививка необходима в борьбе с COVID-19, подчеркнул министр здравоохранения страны Роберто Спиранца, выступая в парламенте. Министр уточнил, что бустерную дозу препаратов уже получили почти 2,5 миллиона итальянцев. В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения. По состоянию на среду на Апеннинах распределено свыше 91 миллиона доз вакцин. Юношеская сборная России по футболу одолела греков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Встреча в Греции завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 70-й минуте забил Ярослав Гладышев.